0: Hola, hola. En este episodio tengo el placer de tener una invitada súper especial para mí que se llama Ellie Conklin y viene, óyeme, con un tema súper importante y que sé que te va a encantar y es de cómo pueden influenciar las etiquetas o las palabras que personas hablan o ponen sobre nosotros a largo plazo. Y cuando viene a ver, tú te sientes estancada en un área de tu vida y fue por algo que declararon en ti cuando estabas pequeña o en tu adolescencia. Y no sabes cómo romper con eso. Es más, puede ser que ni cuenta te estés dando. Y eso es lo que va a hacer Ellie en este episodio, que tiene dos partes. Va a ser este episodio y el siguiente. Así que tienes que escucharlo completo. Ella va a contar su testimonio al respecto, que es súper poderoso. También va a empezarnos a dar, pues, pasos prácticos para primero identificarlo. Porque si no sabes, pues, cómo lo trabajamos, ¿verdad?, cómo identificarlo y también cómo poder romper con eso y sembrar algo diferente si eres tú que lo estás haciendo. nosotras que somos madres que a veces le decimos cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Sin querer. Cómo cambiar esa actitud y cómo también en nosotros romper con algo que alguien declaró y que podamos, pues, seguir con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Espero que este episodio sea de bendición para ti. Coge tu tacita de té. De café, tu mascota, tu nota, tu, tu cuaderno, como sea que le llames, porque vas a anotar, eso te lo garantizo. Así que empezamos este episodio. ¿Has sentido alguna vez que te levantas y quieres volver de nuevo a la cama? ¿O que evitas todos los espejos porque no te gusta lo que ves? ¿O usas la comida para tapar dolores del pasado o del día a día? Yo en esta oportunidad estoy sumamente emocionada porque tengo una compatriota, una mujer que Dios permitió que yo pudiera conocer en las redes sociales y que me ha ministrado increíblemente eh, en el poco tiempo que tengo conociéndola. También porque yo pude ser parte de su podcast, porque sí, ella tiene un podcast del cual ella misma va a estar hablándonos, pero yo no voy a hablar más. Yo quiero que sea ella que se introduzca. Así que Eli, cuéntanos quién eres, también cuál es tu podcast para que de una vez sepan y luego vamos a estar hablando un poco sobre las etiquetas que nos ponen. Esas etiquetas que tal vez o esas palabras que así como que la gente ha declarado en la vida de uno desde uno es pequeño y cómo eso influencia en nosotros ya de adultos y sobre todo Eli nos va a estar contando qué podemos hacer para poder pues romper con eso. Algo así, que sea bien práctico, que no sea, ¿verdad?, tan difícil, porque es un tema, por lo menos para mí, un poquito nuevo, pero Eli va a estar abordando todo eso de una manera bien sencilla. Así que hola, Eli. Hola,
1: hola, ¿cómo están todos, Maxi? Es un honor estar aquí sirviendo a ti y a tu audiencia bella, que son libres y sin miedo. Es una, declara Eso es una declaración en sí misma, muy poderosa. Así que es un honor estar aquí. Um, ¿Quién soy yo? Primeramente, ustedes soy nadie. En realidad, que sin <ríe> nuestro Salvador, <ríe> soy nadie. y No quiero que... Um, vayan a pensar que yo sé la gran cosa ni eso, eh, para la honra y la gloria de Dios, el Señor me ha dado este ministerio esta revelación a través de mi propio buscar, así como tú estabas buscando curiosa Maxi, así fue que el Señor me me trajo, el Espíritu Santo me trajo a esto, entonces me comencé a dar cuenta de que desde pequeña eh, yo tengo un hermanito él ahora ya, ya no es tan chiquito pero en ese entonces tenía eh, dos tres eh, cuatro, hasta los cinco años y en los cinco años el Señor lidió fuertemente conmigo sobre las palabras que yo estaba hablando a mi hermanito y lo que el enemigo, el diablo, Satanás estaba usando en contra del propósito de él y también en contra del propósito mío estaba el acusador acusándome allá en el cielo tenía ya tú sabes las notas legales en contra mía y mediante yo renunciar, arrepentirme a esas palabras, a esas etiquetas, pues el Señor hizo un trabajo interior en mí, me dio liberación espiritual, aleluya. Este es parte de mi testimonio y pude ser libre de mi pecado. Y entonces luego comencé a poder tener un caminar con Dios más cercano, podía escuchar su voz. Eh, de una manera especial eh, y quizás no tan audible aunque sí he tenido esa e, ese, esos encuentros eh, sobrenaturales anteriormente pero durante esta etapa de mi vida donde sucedió eso Pude obtener historia en áreas de mi vida que el enemigo estaba queriendo destruirme. So, so yo soy una creyente, una fiel creyente de Dios. Um, amo al Mesías Yahshua, Jesús. Yahshua es un nombre hebreo. Que, que él me ha, por obediencia, lo llamo así. ¿Qué más te digo? Soy madre latina, bilingüe, esposa de un hombre maravilloso. Para la honra y la gloria de Dios, tenemos eh, dos hijas preciosas ahora que mm. tienen dos do años y un añito. Así que estamos Pequenitas. recibiendo pelas. <risa> y, <risa> y nada, soy presentadora del podcast de Spanglish Mama. ¿Por qué? Porque hablo los lo dos
0: idiomas y me encanta, ¿eh? A mí me encantó, eh, Eli, que tú empezaras hablando un poco de tu testimonio porque ahí de una vez empiezas a decir, mira cómo Dios trabajó contigo en esa área de las etiquetas mediante tú ser alguien que ponía etiquetas yes. y cómo tú debiste liberarte tú de eso que estabas haciendo para poder ver tal vez el propósito de Dios que Él tenía para tu vida. Que ella estaba ahí, pero habían cosas que entonces tú tenías que remover para poder ponerte ahí en el, en el propósito que Él tenía para ti. Y eso es bien interesante porque una de las cosas es que uno a veces hace eso, uno declara cosas sobre nuestros hijos o sobre uh -huh. otras personas y uno no se da cuenta tal vez lo que hace. Entonces, yo quiero preguntarte, porque hay mucha gente que tiene que estarse preguntando, ¿pero a qué uno se refiere con eso de etiquetas o declarar palabras? O sea, uh -huh. ¿qué es eso? ¿Cómo yo, siendo una persona normal, voy a influenciar porque yo diga algo en la vida de otra persona? O sea, ¿cómo, influen cómo puede influenciar lo que una persona declara o habla sobre otra? Sí, eso
1: es la verdad que un misterio sobrenatural que en realidad a menos que tú estés abierta a lo que es la realidad de tu identidad en Cristo, es difícil de entenderlo. Si tú um, no, y, y bueno, aunque sí hay gente en lo secular que están eh, viniendo a entender estas cosas porque encontré un, un científico que estudia, estudiaba ya el él eh, eh, murió, pero estudiaba cuál era el efecto de las palabras habladas a diferentes cosas. Él lo estudió, eh, un ejemplo, si yo le digo unas palabra de amor a esta agua, cómo esa agua se manifiesta, qué sucede en esa agua. La ciencia se está ahora poniendo en revelación, es decir, que esto es algo que, es, que, que opera, es una verdad, como todas las verdades que hemos vivido bíblica es una verdad bíblica que opera no importando si tú crees o no. Entonces, eh, como nosotros como creyente podemos eh, comprender esto es mediante nuestra identidad. Nosotros somos hechos a la imagen eh, y semejanza de Dios cuando papá Dios habló en Génesis 1.1 o 1.2 y dijo eh, que se haga la luz aleluya, la luz vino y se hizo entonces nosotros tenemos como un poco de eso pero quiero decir, yo quiero hasta atreverme a decir <ríe> porque lo he visto en mi Dale. vida quiero atreverme a decir que es tan eficaz así que podemos derribar el propósito de alguien, destruirlo mediante eh, asociándonos con lo que el enemigo nos susurra y si lo decimos pues entonces el enemigo usa eso para destruir la vida de esa persona, de nuestros hijos mismos de nosotros mismos eh, de nuestros esposos de quien sea, las palabras duelen, ustedes reconocen eso que simplemente las palabras pueden cambiar las emociones de alguien, le pueden hacer a alguien sentirse fenomenal o pueden sentir a, hacer a alguien sentirse hasta depresivo. Entonces ese es el poder de la palabra. Eh, Cómo entenderlo es simple, es que cuando nos asociamos con la palabra de Dios podemos entrenar nuestro pensamiento y lo que hablamos para hablar bendiciones específicamente a las personas que viven en nuestros hogares porque ellos son los, 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 los recipientes los que más tú estás rodeado 24-7, ¿verdad? Y a través de ello es que el Señor uh, Uh, pues transfiere el, el propósito familiar, la bendición familiar, lo que es generacional. Para ponerlo simple, lo que tú dices tiene mucho efecto en las emociones. Esa es la, como la manera más simple de ponerlo, ¿verdad? Si yo le digo a tal persona, oye, tú te ves hermoso hoy, tú estás bello, mira, y, y ellos se sienten bien. Eso como que le llena su hasta le, le, le trae a su autoestima más arriba verdad um, pero si le digo a alguien oye tú, tú si eres eh, eh, tú no sirve para nada o tú no está eh, tú no sabes escucharlo tú no esto tú no lo otro críticas que quizás puede ser la realidad en ese momento pero el señor dice que cuando nos asociamos con Decir lo que, lo que está al frente de nosotros, en vez de mirar a través de sus lentes, sus ojos, ver el propósito de esa persona, quién esa persona es a través de la palabra de Dios, quién Dios lo hizo, lo creó para hacer. Entonces no podemos asociarnos con el Espíritu Santo para que nos ayude, especialmente como madre a nuestros hijos, a cultivar ese propósito en ellos mediante. ¿Cómo le hablamos a diario?
0: Óyeme, lo que tú dijiste de que las palabras pueden hasta contribuir en, en dañar el, pro, el propósito de una persona, yo creo que eso es 100% cierto. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba más pequeña, algo que me dijeron, y no fue hasta ni siquiera tan de niña, me lo dijeron luego de que yo había dado a luz a mi niña, a mi, a mi hija, y yo di a luz jovencita, yo fui una madre joven, yo di a luz a mi hija a los 14 años. Mm. Y alguien me dijo, wow, tú que pudiste haber logrado tantas cosas, porque eres tan inteligente, pero mira como ya la vida se te acabó, ya tú no vas a poder lograr nada de eso. Y en el momento yo no le puse mucha atención, y yo mm. dije, bueno, ese es tu pensamiento, como que en mi mente seguí, no, no le puse mucha atención. Y luego yo me pasé muchos años queriéndole demostrar a la gente que yo sí podía. Como saliendo corriendo sin que nadie me estuviera cayendo atrás. O sea, yo quería demostrarle a la gente, pero a mí nadie me estaba pidiendo que demostrara nada. Pero yo sentía que yo tenía que demostrar algo yo decía, no entiendo ni siquiera el por qué. Y cada vez que algo a mí no se me daba, por ejemplo, que cuando yo apliqué a la, a la universidad, yo venía de Santo Domingo y yo quería estudiar filmmaking eso era mi sueño. Yo quería ser productora de, de películas y videos y todas esas cosas. Y yo entendía que había una posibilidad alta de que me dijeran que no porque venía con un bachiller de Santo Domingo. O sea, ellos no sabían mi inglés ni nada de eso. No me cogieron a la carrera que yo quería. Entonces ahí yo tenía mi plan B, pero yo dije... Ah, tú ves, eso fue que eh, si yo tal vez no hubiese tenido hijo, yo hubiese podido venir para Catma temprano y yo hubiese podido hacer mi bachillerato aquí, pero entonces mira, por tener la niña, ¿no? Y me llegaban esos pensamientos, pero ¿por qué? Mm. Porque en mi inconsciente estaba lo que alguien me había dicho. Así como también yo en una oportunidad, luego de dar la luz a ella, yo me fui a Santo Domingo, tuve que estudiar en una escuela pública, yo antes estaba en una escuela privada, antes de ella. Luego tuve que estudiar en una escuela pública y quise volver otra vez a mi escuela privada, que me hicieron una jugada súper mal para que yo no pudiera entrar porque era algo católico y tenían que guardar cierto prestigio y no podían tener una jovencita que ya haya atado a luz y todas esas cosas y me hicieron una jugada, pero alguien antes de yo tomar el examen de admisión me dijo, ya tú no estás para eso. Ya inscríbete en una escuela pública o inscríbete a estudiar los fines de semana y olvídate de que tú puedas volver para atrás para esa escuela. Eso a mí me dolió. Sí. Que yo, mira, yo me repetí eso durante mi vida adulta, cuando yo no entendía el poder de las palabras. Y yo sé que yo también he declarado cosas en, en la vida de personas por desconocimiento. Sí. Y luego de que fui cristiana, que yo entendí que en la Biblia lo dice, que tú puedes usar la boca para vida, o para, o para muerte, muerte. Yes. ¿verdad que sí? Mm -hmm. Ahí yo entendí eso, entonces es, es verdad, porque entonces uno empieza a actuar en base a esa palabra, uno dice, no, yo no estoy para eso, por eso es que eso no se me da, y tú tiendes hasta a virarte, o sea, a, a ir en otra dirección, porque tú te creíste que de verdad eso no es para ti, y cuando viene a ver tu propósito, sí va por ahí, pero simplemente alguien te declaró eso, tú te lo creíste, y empiezas a caminar en otra dirección,
1: y ahí está la clave eh, Maxi, te lo creíste, se sembró porque una cosa es que alguien es como un ejemplo para poner eh, en, en ejemplo la, la parábola donde Yeshua Jesús cuenta sobre el que tira la semilla y yo sé que está hablando ahí sobre la palabra de Dios, pero ponte a pensar verdad que nosotros somos a esa tierra que recibe, entonces si nosotros en realidad con tener revelación y entendimiento podemos desechar algo o recibir algo. Por eso es que en esa parábola, Yahshua, el Mesías Jesús, dice: eh, Tú puedes hacer, tú puedes ser esa tierra fértil que se acoge a la palabra de Dios, o tú puedes ser esa tierra eh, pedregal. Que, que te, pueden, te pueden hacer algo, pero viene la vida, te tambalea y pues se muere la palabra en tu vida. Pues lo mismo con esas palabras que quizás no son, eh, no que quizás, esas palabras que no son bíblicas, que quieren contrarrestar el propósito de Dios en nuestra vida, nosotros también tenemos el poder de recibirla o desecharla entonces esa sí. es la parte a veces que ahí es donde viene un poco la labor, el trabajo de, de reconocer, pero la honra y la gloria de Dios es que si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, pues Él te alerta oye, tú estás repitiendo tal cosa tal pensamiento, ¿de dónde vino? así como tú descubriste eso pero lo, lo bello es que está viniendo un tiempo, ¿verdad? un tiempo muy difícil para nuestras generaciones que, que van a, a ir creciendo a donde eh, de verdad su fe va a ser examinada a un nivel tan profundo que dice la palabra que si que si el Señor no para eso hasta los escogidos van a ser arrebatados y van a perder su alma van a perder su alma en el infierno es es tan profunda la prueba, la tribulación que viene a la humanidad, que nosotras las madres, los padres los que estamos criando niños, hasta los maestros que son creyentes, tienen la habilidad de tener, de sembrar el propósito de Dios en los niños, de sembrar bendición y no maldición, y así como dice esa escritura, tenemos el poder en nuestra lengua de, de causar uh -huh. vida o de causar muerte entonces para conectarlo ahí con, con lo que es el propósito mayor de Dios, es que él no quiere que ninguno eh, sea perdido, papá Dios no hizo el infierno para nosotros, nosotros fuimos creados no. para estar con él sí. por la eternidad uh -huh. aleluya, mi alma alaba a Dios Tengo que... <risa> um, entonces, cuando nosotros, esto es lo que está sucediendo en este tiempo, que nosotros debemos de entrenar a nuestros hijos a poder entrar en ese propósito de Dios, a saber cuál es su identidad, aleluya, de dónde vinieron, quién fue que lo formó, para que no caigan ya sea en las maldiciones generacionales o en los planes del enemigo, porque Dios tiene un plan para todos nosotros, ¿verdad? Pero el enemigo también tiene un plan. Y eso es de destruir es nuestra así. alma.
0: Eso es así. Eso es lo que yo, ahorita mm -hmm. mismo, yo tenía una llamada de coaching antes de tener la entrevista contigo. Yeah. Y yo le dije a él, y yo le estaba diciendo a la muchacha, y le dije, mira, Dios tiene sus planes contigo. O sea, lo, los planes de Dios son buenos y son para prosperarte y para darte un futuro y una esperanza. Pero así mismo el enemigo tiene plan. y el, enemigo, el plan del enemigo siempre es destruir y robar. Eso es lo que él quiere. Entonces, tiene que tener cuenta con eso. Pero algo que tú dijiste es de que el Espíritu Santo nos alerta tal vez sobre eso. Y eso era lo que uh -huh. te quería preguntar. Yeah. ¿Cómo yo puedo? Porque yo te voy a decir algo. Yo no puedo dar lo que no tengo.
1: Yes.
0: O sea, si yo no identifico cuáles fueron algunas, por ejemplo, palabras o cosas que declararon en mí que yo me creí, y poder romper con ellas. Cuando viene a ver, yo puedo repetir eso en mis hijos sin querer, porque no puede ser consciente. O sea, nadie le quiere destruir la vida a un niño. Y menos si es suyo. O sea, nadie quiere hacer eso. Todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos, y más uno cuando es madre. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar que hay alguna palabra, tal vez, que alguien declaró en mi vida que yo me la creí, y eso me ha estado afectando? Porque, por ejemplo, yo escucho muchas mujeres, que me dicen, lo que pasa es que yo estoy destinada a ser gorda toda la vida, porque mi mamá siempre me dijo que yo era gorda, yo era la gorda del grupo, o sea, todo el mundo, no, yo tú eres la gorda del grupo. Y no es que ser gordo con, la, con, con el contexto que tiene de una cualidad está bien, yo lo estoy diciendo en la connotación negativa, que a veces uh -huh. nos lo dicen, o sea, uh -huh. con la intención que nos lo dicen. Uh -huh. Y hay también personas, por ejemplo, que me dicen, no, lo que pasa es que yo no voy a poder estar en la universidad, porque en mi familia nadie fue a la universidad, so yo no puedo tener un degree, y a, a cada rato mi papá me decía, es que tú eres tan bruta, es que tú eres tan bruto, uh -huh. y entonces también. yo como que como que no entiendo, o sea, ya me lo dicen, cuando vine a ver tengo que creérmelo, y tú si no te cuentas, ya tú te lo creíste, porque ¿por qué tú le estás dando mente a eso? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo puedo yo identificar de una manera rápida o, o, uh -huh. o estar alerta, o sea, algo que yo pueda hacer para identificar eso, y también, ¿cómo lo puedo romper para no, tal vez, pasárselo a mis hijos?
1: No estoy segura qué significa cuando dice de una manera rápida, pero... Te o sea, decir... como, que,
0: como que simple, de que, de que sea uh -huh. algo que yo pueda poner en práctica mucho, porque yo sé que no va a ser, me imagino, fácil, porque si algo impregnado sí, imagino, desde hace sí. años, yo sí. me imagino que, que va a tomar tiempo, porque la gente siempre lo quiere todo microondas. De, yes. Di esto y ya, está listo. Por eso listo. quería aclarar, yeah So, no, me, okay. me, como algo que yo pueda de verdad identificar, lo que yo diga, oh, voy, déjame hacer esto, déjame usar esta herramienta. So, primeramente, práctico y simple, los que están escuchando esta
1: conversación, ya de una vez, pues oh, sí, a mí me dijeron tal cosa. Anota. Ya yes. en tu mente, te, el Espíritu Santo te está trayendo a la memoria. So, ya anótalo, porque se te va a olvidar. Anota, oh, sí, yo también me creí eso. O yo también me creí, o oh, yo me creía tal cosa porque me habían dicho lo mismo, me habían llamado gorda. Hay gente, cuando tú lo estabas diciendo, Maxi, hay gente que le dicen a los bebés un ejemplo. Hola, mi gordito, you know.
0: Yeah, <ríe> that's true. Gordito.
1: Entonces, la, con, la con el poder de la palabra, el Espíritu Santo me estaba enseñando que no es la intención lo que importa. Mm. No es la intención lo que importa. Es el significado de esa palabra. Es lo que está atrás de esa palabra. Entonces, ¿cómo usted lo puede comunicar? Primer, eh, o lo puede identificar. Primeramente, es un proceso. so Ten paciencia contigo misma. Segundo, es la misma manera en cómo tú te entrena tu oído para escuchar el Espíritu Santo. Comienza por ahí. Pregúntale en oración al Espíritu Santo, ok Espíritu Santo like, ¿qué es lo que me
0: está holding back? ¿Cómo se dice holding back?
1: <ríe> lo que como me está... manteniéndome
0: como como que no me está dejando avanzar.
1: No me está dejando avanzar. Yo esa fue la pregunta, ¿qué es lo que no me deja avanzar? Porque yo trato y esto y esto y esto y siempre y esa era mi frustración. Y ahí el Espíritu Santo me comenzó a recordar palabras que me habían dicho cuando yo era chiquita. You know, Estás lidiando con palabras que son un peso en tu vida Estas palabras son un peso en tu vida Y se están manifestando, las, están trayendo fruto Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que debe de hacer? Es primeramente identificarla Estar aware, like saber de qué que existe, qué está operando luego es entender qué significa, porque hay algunas palabras que pues eh, que se, que quizás las han dicho inocentemente como dijiste, que la persona si tú le preguntas, ah, tú me quisiste decir tal cosa, no, nunca nunca eh, quiero decirle eso a un niño o a mi hija un ejemplo, yo con mi hermanito yo nunca, nunca en mi vida lo decía con esa intención pero el enemigo estaba usando usando mi inocencia y también usando eso mismo de que yo no tenía la intención,
0: no Exacto. tenía como la awareness,
1: uh -huh. no estaba poniendo atención a lo que estaba diciendo. Exacto. Eh, y estaba usando eso para, pues su me susurraba en el oído y yo lo tiraba. Es primeramente estar aware, darse cuenta de qué es, cómo te das cuenta. En la mañana, cuando tú tienes tu tiempo de devocional o de oración con Dios, pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está causando? Quizá, si es una mamá, me vino esta en la mente, si es una mamá y, y estás teniendo problemas con tu hijo, ya sea en el comportamiento o en la escuela, que, lo que sea que está trayendo algún problema en la vida de tus hijos, Espíritu Santo, ¿qué es lo que está causando tal cosa? Y estar abierta y dispuesta a que cuando Él lo abra, que si eres tú que estás diciendo algo, pues estás dispuesta, humilde, eh, derriba el orgullo y de una vez arrepiéntete de eso. Uh -huh. Renuncio a eso. No quiero volver a decir eso. Eso fue lo que sucedió con mi hermanito. Yo, yo estando en en la universidad durante ese tiempo Él tenía cinco años Y yo dije, sí, me arrepiento la, Las instrucciones que el Espíritu Santo Me dio eh, mediante la oración Fue eso Arrepiéntete de
0: esa anota. palabra
1: Anota tú escuchando,
0: ¿eh? <ríe> Si tú estás manejando, obviamente no Pero cuando te pares, vuelve y dale para atrás Y anota ¿Verdad? Yo creo que todos en algún momento Hemos pasado por esto
1: Y Amén. tenemos alguna
0: palabra que tal vez estamos diciendo Así que anota, dale Eli.
1: Pues primeramente es eh, arrepentirte, cuando Él te lo te lo revela, arrepiéntete de ello, padre yo me arrepiento de llamar a mi hermano Ñame, me arrepiento Dios mío de ya, de decir que mi hijo es un bruto, me arrepiento de llamar a mi hija gorda, me arrepiento de
0: lo que sea de que tú nunca vas a llegar a nada Nunca de que, va por a llegar eso a... es que, que por eso es que a ti nadie te quiere, porque tú tienes esa actitud y esa lengua que tú tienes y por... uh -huh, uh -huh. Yeah. Toda dale, dale más. sácalo, sácalo todo,
1: todo eso que son críticas que vivimos echándole a nuestros hijos esas eh, son cosas que hay que identificar qué son y qué significan y qué, qué van a producir, porque ponte a pensar lo que sembramos, eso producimos so, si estamos sembrando tú nunca vas a llegar a nada tú, tú por eso eh, eh, nadie por eso tú no le caes bien a nadie porque vive con esa actitud, con esa cara de, de que si yo qué
0: de que te deben y nunca te pagan
1: <ríe> esas palabras que a veces uno lo dice así y no sí. es con la intención de dañar sino porque uno dice no porque esa es la verdad eso es lo que está sucediendo eso es lo que yo veo ok pero qué dice la palabra que nosotros qué dice la palabra sobre la fe es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve es decir que para operar el propósito de nuestro, para, para plantar y cultivar el propósito de nuestros hijos es usar nuestra fe, que es la certeza de lo que se espera. ¿Qué tú quieres ver en esos hijos? Eso es lo que tú quieres estar plantando con tus palabras. Eh, uno de, la, de los episodios recientemente que, que acabo de hacer en, en el podcast, y he hecho varios, uno fue sobre Ruth que Ruth tenía eh, un honor hacia su, su suegra y el Espíritu Santo me dio revelación. Tú sabes que cuando tú te casas, ahora tú tienes dobles padres. Tú tienes los papás tuyos que te engendraron y los papás de tu esposo. Y cuando tú lo honras a ellos, tú obtienes la bendición de ese lado también.
0: Ay, qué rico. Este implementarlo. <risa> Doble soy... bendición, ¿no? Pues Doble...
1: Bueno, porque eso fue lo que sucedió a Ruth. Ponte a pensar uh -huh. lo que sucedió a Ruth. Ruth se quedó con Noemí, la honró a ella. ¿Y qué sucedió? No, eh, Noemí la instruyó, Ruth puso la instrucción, la obediencia en práctica con la sabiduría y mira qué sacó. Un esposo, ya tú sabes. Un millonario en ese tiempo.
0: Sí, no, y también el, el propósito que tenía El, el, el propósito. Ya, lo que necesitaba el pueblo. O sea, no fue tanto ni siquiera. O sea, eso es lo que yo digo, la bendición de Dios, cuando nosotros nos sometemos a algo e intentamos cambiar algo, no nada más es para nosotros. Yes. Es hasta es una cosa más grande, señores. Entonces el proceso vale la pena. So lo que tú me estás diciendo es, por ejemplo, eh, que identifiquemos Primero, uh -huh. empezar a identificar cuáles son esas palabras que tal vez alguien declaró en nosotros o que nosotros estamos también declarando en otra persona
1: Sí. mediante el Espíritu Realmente Santo. Realmente nuestros hijos. Tengo que decir eso porque, porque los papás y las mamás tienen eh, autoridad espiritual sobre sus hijos.
0: Hasta aquí fue este episodio que es la parte uno. Porque vamos a tener parte 2 también en el cual Ellie termina su testimonio. También termina de darte dos pasos más sobre qué puedes hacer para romper con esas etiquetas. ¿Viste lo importante que son? ¿Viste cómo a veces no nos damos cuenta de lo que otras personas depositan en nuestras vidas? Y que influye sin nosotros saberlo. Y si a veces nosotros también plantamos en la vida de los demás. Y en vez de plantar muerte, pues queremos plantar vida como dice la palabra. Así que te invito a que escuches el próximo episodio, que será la parte 2 y la continuación final de esta entrevista que le hice a mi amiga Ellie. Bye, bye. Bien rapidito, antes de irte, quería decirte que si encontraste valor y aprendiste algo nuevo en el día de hoy, vayas a Apple Podcasts y déjame tu comentario, así como también suscríbete para que seas la primera en saber cada vez que tenga un episodio nuevo.